0: Hey, 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 come on.
1: Välkomna ska ni vara till nytt avsnitt av Brynäs podden. Innan vi startar upp så glöm inte att du kan följa oss direkt på Twitter och på Facebook. Där du kan komma med egna tankar, funderingar som du tycker vi ska ta upp eller ställa frågor. Och vi försöker såklart besvara allt vi får in inför varje avsnitt som kommer. Men i veckans avsnitt är jag Viktor Alner tillsammans med Fredrik Strömbom i vanlig ordning och även denna vecka gästas vi av brinneskribenten Gabriella Svedell. Hej. Uttalade jag ditt efternamn rätt nu Gabriella? Jag har varit lite osäker där.
2: Ja, ah, Svedell.
1: Ja ah, men du ser var bra. Eh, ja, en ny vecka. Det har varit några matcher. Vinst och förlust. Eh, jag tänker vi kanske kan hoppa rätt in på det tråkiga stämnet. Eh, Tung match mot Örebro eh, Och Fredrik, du missade den
0: Jag missade den helt och hållet, det dök upp i min app Plötsligt, match slut 1-4 att jag jäffla, ja. det var match idag ja Okej
1: okay. <laughs> Ja det var ju <laughs> Det var ju bra
0: mm,
1: verkligen Det är bakläxa till dig mm. Men Gabriella du såg den Jag såg den Mm. Jag såg den också Vill du berätta Vad hade du för känslor Runt den matchen mm.
2: Ja helt ärligt så kände jag Att bra att vi förlorar Om mm. man säger så
1: mm. jag tänker Om att... du utvecklar så du <laughs> så.
2: Ja jag utvecklar ja, Tanken är väl Att de senaste två säsongerna Så har det gått väldigt bra på försäsongen Och si så där under grundserien Och vi har inte ens gått till slutspel så att jag är kanske lite skrockfull där och tänker att om det går lite dåligt nu, som senast vi vann guld, så kanske det går bättre när det väl gäller, så att säga.
1: Ja, du tänker så. Mm. Ja. Nej, jag satt och intalade mig själv hela matchen Att det är bara andra träningsmatchen Det är bara andra träningsmatchen Det är bara andra (laughs) träningsmatchen Och så fortsätter man så För att det var bara andra träningsmatchen Och det syndes Det var laguppställning som jag inte alls kände mig riktigt trygg med Från början ens Det märktes att Örebro hade lite fler matcher De sa ju själva till de här intervjuerna att de var steget före Brynäs Att de hade lite mer match i i sig Och det tyckte jag det var tydligt
2: Ja, jag är beredd att hålla med
1: så sen var det ju, Samtidigt så måste man väl ändå Någonstans säga att man varit lite besviken På ändå Men en match kan ju vara dålig Men man vill ju ändå se någonting Under försäsong mm. Men det har varit lite så här uh, Hela tiden, det var ju att Det kändes som att Brynäs hela tiden jagade De kom liksom aldrig in Alltså de fick aldrig spela sitt eget spel Det var hela tiden efter Örebros uh, Arena så att säga mm. Så det, det kändes Lite tungt Så det, det fanns mycket att lära Av den matchen
2: Absolut
1: Tyckte jag. Ändå. Men Gabriella, såg du Den på plats eller var du
2: Nej jag såg den på plats Gjorde Du jag. såg
1: den på plats mm. Då missade du intervjuerna där Med Simon. Ja. Det ja, gjorde det.
2: Var det något eh, speciellt?
1: Ja, alltså jag fastnade för apropå det här inför alla för, för, varje försäsong så ser jag alla lag att de har aldrig tränat så mycket och de har aldrig varit så vältränade tränade och, mm. och så vidare och så vidare. Eh, nu höll jag på att säga Daniel Niklasson eh, mm. Niklas, Daniel, <laughs> Niklas Danielsson eh, sa ju då i intervju där att han har aldrig i hela sin karriär tränat så här mycket inför under den första säsongen. Mm. Och han menar på att det här är någonting som vi kommer att få igen senare. Och jag har, i mitt. Nu kommer jag inte ihåg om det var med intervjun, eller om det var någonting som Micke Kanpelse berättade för mig efter den här intervjun spelades in förra veckan: Där man har kommit in med nya instrument för att mäta spelarnas resultat. Och när man började mäta på det nya sättet så visade det sig att Brynäs var sämre tränade än vad man trodde. E- vad man hade för känsla. E- och det här var ju någonting som man prövade i våras. Och nu när man gjorde de här testerna igen e- efter sommaren så var det helt andra resultat. Okay. E- så att på någonstans så är väl det kanske en bekräftelse att e- Brynäs har tränat väldigt hårt. Och det är väl lite den bilden man har sett under Peter Anderssons ledning. Att det har varit väldigt tufft och stora krav på spelarna. Och jag säger inte att Brynäs har tränat mest i hela Sverige. Vilket alla klubbar typ säger att de gör. Eh, utan eh, det känns som att nu har man kanske lite mer ordning på hur vältränade spelarna faktiskt är. Eh, men jag tyckte det var intressant också. Utifrån det kan PC berätta för mig och det... Danielson säger till Simor, Så då känns det ändå tryckt att Det kanske är så också Att Brynäs har tränat bättre i år än tidigare
0: Känns det lite bättre också När så som han säger att vi kommer få igen det senare Det är ju kanon Men så har det ju sagts ett många år i rad också. sen har vi också fått de här skadorna i november-december Som man börjar fundera på Är det att man försäsong tränar fel Eller vad är det som inte stämmer För det är alltid någon som försvinner bort i november-december Får du då att det är tvärtom? Då.
1: Ja, alltså, vad jag fick, bilden jag fick är att man har, man har ändrat sitt sätt att träna. Eh, och att man har satt högre krav på alla spelare individuellt. Eh, för det handlar ju inte om att man ska träna hårt alla gånger. Det handlar ju om att träna rätt också. Mm. Men samtidigt så vet, är det ju alltså, en grundläggande att en vältränad kropp klarar av en lång säsong på ett helt annat sätt så att jag hoppas någonstans att det här är rätt håll i utvecklingen. men det här är bara något som jag har snappat upp. Jag vet liksom inte. Jag har inte alls något, gått in på detaljnivå hur man har förändrat förse eller ja, så. Men det var ändå intressant när Daniel så verkligen sa så i Simor samtidigt som Campese berättade.
0: Mm, det åt rätt håll i alla fall.
1: Ja, men alltså man fick någon bekräftelse att okej, okay, det kanske är så att Brynäs inte har varit så tränade som man har trott tidigare
0: mm.
1: för någon som kändes ju nästan i jag på matcherna Verkligen. så att, ja, vi får se vi får se helt enkelt men förlust mot Örebro eh, tråkigt samtidigt så jag håller lite med dig Gabriella att det är också nyttigt att förlora försäsongsmatcherna, även om jag mm. hatar att säga det men, eh... Ja, men
2: såklart man vill ju vinna, men det är också som du säger nyttigt att förlora
1: ja, precis Uh, sen så är det ju oh, nu ska vi se, är det Skoda Trophy Är det så det heter? <laughs> ja. uh, Denna unika Försäsongsturnering uh, Som är näst högsta vinstsumman i svensk hockey
0: uh, oj, oj, oj.
1: Det är bara SHL Som har högre vinstsumma. Uh, du vinner mer om du vinner Skoda Trophy än om du vinner Hockey Allsvenskan i rena pengar mm. uh, En krona mer faktiskt Så mm. att vara så tydlig <laughs> Jag tror det är 101 000 man vinner Om man vinner hela turneringen ja, och, vinner man, och vinner man hockeyar svenskan så vinner man 100 000 ja. eh, Och anledningen till att de har satt den där kronan är För att de vill vara näst bästa, så att säga Så det är lite symboliskt <laughs> <laughs> eh, Men vinst måste det tälja Var någon av er som såg matchen?
2: Nej, jag hade tyvärr inte tillgång till det
1: så
0: Nej, samma här
1: Nej, jag firade min systerdotter Så jag hade inte möjlighet heller Så att ingen av oss har sett matchen Södertälje, hockeyar, svenst lag 4-0
0: Talade det någonting? Tycker nästan inte att det gör det
2: Nej, jag tycker inte det heller
0: Det är förväntat, kanske inte 4-0 just Men förväntad vinst Och åtminstone med två, två målskillnad i alla fall Kan man väl hoppas på Men det blir fyra Så det är ju bara tuffa på
1: Alltså det jag tycker är intressant i de här matcherna Det är inte vad resultatet blir Eller liksom hur mycket man vinner med Förväntan är att man ska vinna mot hockey Svenskt motstånd även om det är för försäsong Det jag tycker är mest intressant är Vilka spelare som producerar mm. Mm. Vilka spelare kommer igång Och liksom Och sen det här liksom processen I att bygga de här strukturera Lagformationerna Det tycker jag är det mest intressanta så att det var ju lite roligt Det var ju lite rörigt där Med Danielsson ja. Det står ju på Brynäs hemsida Danielsson är tvåmålsskytt Officiellt så är han ju inte det Men att han låg ju bakom Ett mål där
0: Jan Nyberg fick det målet förlätt. Ja
1: men precis Men jag tycker inte det är roligt Att det är de där killarna som kommer igång Och sen är det ju naturligtvis roligt Att John Nyberg får ett mål ändå då. Ja <laughs> Niklas Danielsson gjorde ju ett mål i andra perioden där I alla fall Nej, men jag tycker det är liksom viktigt att såna här spelare kommer fram Helt enkelt Och det är väl sånt, Och det är det jag vill, vill att liksom få ut av den här turneringen
0: Ja och 50% av målen vi gjorde den kvällen var ju också powerplay
2: mm.
1: Lovande
0: mm.
1: Powerplay kommer ju vara Brynäs va- Kanske vassaste vapen i vinter tror jag oh. Jag förväntar mig ett starkt powerplay Brynäs har ju av tradition varit väldigt duktiga på det uh, I fjol var det ju Tack vare Emil Molin där Så att, uh, ja
0: Vi har ju potential att kunna Bli, alltså på pappret kanske det bästa Farplayt som är kommer att kunna ställa upp
1: Ja, och det är det jag tänker Kommer vara ett av våra vassaste vapen i vinter Alltså jag förväntar mig det, mm. uh, på, det här, på det här laget, för däremot så är jag Mer oro, orolig i spel 5-5 uh, Sen är det oroväckande Med Anton Rudin Hur vida ja. hans fot ja små och hur lång process det där är För att det är Alltså det känns plötsligt ganska Tunt i anfall I förvarsmässigt När Rudin är borta
0: Ja mycket bygger kring honom Första femman i alla fall Känns ju väldigt utlös utan honom
1: Ja men det gör ju det och det påverkar ju hela linan Så att säga ja. Eller hela mm. kedjan, alltså första, andra, tredje Fjärde kedjan liksom Så att, äh, jag vet inte Det jag hoppas att du är tillbaka snabbt jag, alltså jag tror inte att han kommer behöva så många matcher närmare tillbaka Skilsen och träningen Tror jag att han redan har utan, Men det är tråkigt att han inte får vara med nu Ja precis Något extra roligt Som jag måste faktiskt lyfta Är att eh, svenska fans Brynäs relation var först med Att avslöja och det var för över ett år sedan Som vi avslöjade detta Och det var ju att Brynäs rena direkt Kommer att uppdateras eh, Och det kommer ju ske idag När den här podden släpps mm. Och eh, Har ni hunnit läst den där intervjun? Den kom ju verkligen nu precis innan vi skulle spela in här med ju mm, Precis, med Johan Carling ja.
2: Inte hela Jag snabbskrollade lite I den
1: mm. Mm. Eh, nej, men jag, det jag, alltså, jag tycker det ändå är bra Att de är tydliga med att de ändå har Lyssnat på den kritik som har funnits På den renadväkten eh, Och jag vet att den största kritiken som har funnits Är ju eh, Själva typsnittet mm. På tröjan mm. Att folk inte har varit så nöjda med den Och, den, och det har man verkligen lyssnat på Så att det tycker jag ändå är bra Sen vet ju vi fortfarande inte exakt hur den kommer att se ut Utan den kommer ju släppas då samtid- samma dag som den här podden släpps Så jag tänker att vi får ju diskutera den nästa vecka Vad vi tycker
0: Den mm. jag har höga förväntningar
1: Ja, jo, men det har jag också men jag kan i alla fall citera på frågan, nu citerar jag direkt från Brynäs hemsida här Imorgon släpps uppgradering av den rena dräkten, vad kan supporterna förvänta sig? Och då svarar Kaling Alla brynäsare kan förvänta sig ännu renare, snyggare och starkare matchdräkter Där Brynäs grafiska DNA, emblemet och oken kommer att lysa ännu starkare den kommer också att förstärka avståndet ytterligare mellan Brynäs och övriga klubbar.
0: Mm, ja, den sista delen där blir intressant att se vad han faktiskt menar.
1: Ja, så det är ju inte små ord de använder. Nej. <laughs> <laughs> sen, men sen är det ju klart att det är ju subjektivt vad man tycker. Mm. Men ja, snyggast ska bli snyggare. Det är ju rolig nyhet.
2: Mm, det är spännande.
1: Mm. Men eftersom att vi inte har sett det i den så har vi inte så mycket att s- prata om. Men det får vi ta nästa vecka.
2: Ingen stans, det går inte. Han gör mål!
1: Vilka handledare? Vilka spelare? Nyheten som jag tror att många kanske känner lite. Jag vet inte vad man ska säga besvikna kanske. Jo,
0: det tror jag uh, för, många känner ja.
1: Besviken kanske är rätt ord Och det är ju det att Viktor Söderström Kommer att spela i Sverige Men han kommer inte Att spela i Brynäs IF Utan han kommer att vara i AIK I Hockey Allsvenskan eh, Hur kände du Gabriella När du fick höra den här nyheten?
2: Ja framförallt att det är tråkigt. Han är ju en brynäsare Så att säga det känns väldigt konstigt Att han ska spela någon annanstans
0: Ja, jag har, ju, jag har ju sett att jag har ramlat in lite olika knasiga lån från NHL till Hockey Allsvenskan gjort. Så jag drog den kopplingen rätt fort och tänkte att det, var ju, det måste vara därför För jag antar att hade han haft chansen att komma till Brynäs istället så hade han ju tagit den Får jag utgå från
2: mm.
1: Ja men precis, och för att förtydliga detta så är det ju inte så att Brynäs inte vill ha Viktor Söderström Utan det här är ju ett bestämmelse som SHL har gjort att tar inte emot NHL, eller man tar inte emot låningar från NHL eh, Om det inte är så att det redan finns ett kontrakt med klubben Och därför så kan inte Brynäs, vad jag förstår, ta hem Viktor Söderström Nej eh, Det har kommit
0: så... lite, lite roliga namn här längst med senaste veckan egentligen har det varit de flesta Både Söderström och så är det väl Tre, fyra namn som har rastat till till Som kommer ner till, till just Håkalsvenskarna och Örebro har ju fått knappa på sig Några också så det, det är några namn Som dyker upp i det
1: mm, Ja men precis eh, Och de Örebro har tagit in är ju de som har redan Alltså hade kontakt med Örebro Men som sen varit eh, Ja, skeppat till NHL eh, mm. Så att eh, det är ju Man förväntar sig därför att svenska kommer ju se jävligt stark ut eh, Jämfört med Vanliga år Mm. I alla fall fram tills att eh, ligorna i Nordamerika börjar spelas igen då mm. Jag vet inte, är det framflyttat dit i oktober? För mig? November
0: är det november. november är
1: det, november, tack Jag har sånt så fel månad nu <laughs> um, Och det är ju utifrån att sluts, eller Stanley Cup spelas ju nu mm. Vilket gör att det blir möjligt för klubbarna i Europa Att ta hem de här spelarna Ja så att, nej men det är all lycka till Söderström Tyvärr i fel tröja <laughs> En allvarligt talad Leif håller på med hockey i 600 år Hur skymter Karl? Hur skjuter
0: han? Han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt Han skjuter väldigt pricksäkert Kommande matcher, Fredrik mm. Vi har Vi har lite skorrat trofi För härlaget Karl då fortfarande Djurgården På torsdag, alltså i Sen är det ju placeringsmatch då på söndag. Det beror lite på hur det går i matchen mot Djurgården. Det är ju lite fler lag i år. Jag tror att det brukar väl bara vara fyra lag i Skåla-Trogfirm. Jag tror det är sex i år.
1: Mm, okej. Okay. Precis, det brukar vara två lag från SOL och två från Hockeyhalssvenskan i med. Mm. Precis, så det har ju utökat nu då om Djurgården också är med.
0: Precis. Så där får vi se, på söndag märker vi då om, eh, om vi plockar hem en vinst som är större än HL Svenskans vinst. Det är det också att se. Men efter den 4-0-vinsten så antar jag att vi ligger rätt bra till och så krossar vi Djurgården här på eh, torsdag så, eh, så blir det nog en, en bra match till på söndag.
1: Mm. Verkligen, eh, och Djurgården har ju haft jätte. jättetufft, de har ju åkt på fyra raka förluster. Ja. Jag har för att jag läste på Djurgårdsredaktionens sida att det saknades 12 spelare nästan alltså, Så att Djurgården har jättetufft med diverse skador och annat Som gör att, ja, de är inte så roliga försäsong
0: Nej, det har inte varit en höjd för dem hittills Roligare för oss ja.
1: <laughs> Sen tänker jag när jag skodartroff att i år är det väl kanske bästa läge att vinna den Tanke på hur ekonomin kommer se ut framåt
0: ja. mm, Även sånär. om det är
1: hundratusen Så är det ändå lite Mer i klubbkassan ja, Så det, att, det finns ju någonting att spela för där Ändå ja. Även Jag om man bara, det är lätt för oss att se Den som en vanlig försäsongsmatcher Men det finns ett pris
0: Ja, det tror jag nog kan trigga spelare och kunna vet ju, alla vet ju om sin egen situation att det är kärvt i alla klubbar så. 100 000 säger man inte nej till om man kan spela in det åt klubben
1: eh, Nej, det är goda kaffepengar så att säga så att, det, det vill man ha
0: Sen Den sista försäljningsmatchen för herrarna blir ju då borta mot Leksand den 10 september så det är ett tag kvar dock eh, men den matchen ska ju bli väldigt trevligt att få kika på det är ju mm. även en, eh, damerna spelar också borta mot Leksand, dock på lördag i TGR Arena. Sen har vi även i morgon då, på onsdag, hemma mot AIK. Så damerna har ju bara två eh, försäsongsmatcher kvar, sen drar deras säsong snart igång. Och herrarna har ju tre då kvar sammanlagt.
1: Ja, det närmar sig, det närmar sig. Jaha. Ja, nej, men det, det ska bli roligt när scenen drar igång. Det är ju då ja, allt.
2: Verkligen, det är det man längtar efter
1: Ja, mm. oh, ja. Så att det, ja. Nej, men Vi får se till Och se de här matcherna Som kommer skall
0: uh. Ja jag ska ta på mig Och uh, jag, jag ligger lite efter det där Så jag ska definitivt se till att se så många som möjligt
1: Ja du som ja. till med missade <laughs> <laughs> Ja 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 då, ingen fara, det är bara för försäsong Det är det för oss också Ja, precis Ja, men då har vi väl inte så mycket mer att säga om Det som har hänt i veckan Det har varit en väldigt relativt händelselös vecka Utöver matcherna som har varit Men jag tänker att det är tid för att vi Kollar bakåt i Brynäs historia För två veckor sedan Så hade vi första Avsnittet av Tommy Sandlins Historia Där vi Ja, där vi berättade om när Tommy Sandlin blev tränare i Brynes IF. Eh, tanken var ju att vi skulle släppa del 2 förra veckan. Men utifrån årsmötet och intervju med klubbdirektören Micke Campese. Så har vi flyttat det till den här veckan istället. Eh, och nu kommer vi att ta oss till den tid då Tommy Sandlin var tränare för ett Brynäs. Som hade sin storhetstid. I Brynes växte Tommy Sandlin som tränare. Redan som 24-åring fick han inleda säsongen 1969-1970 med en hel försäsong. I samråd med spelarna valde han höja träningsdosen ytterligare. Och han ville få träningarna att bli roligare. Samtidigt pluggade han till byggnadsarkitekt och arbetade på en byggfirma i Ävle. Men tack vare Ture Wickbergs kontakter i byggbranschen tillät Sandlin att gå ifrån kontoret tidigare under dagar för att träna Brynäs. Ture Wickberg och Tommy Sandlin kom bra överens. Trots Sandlins ringa ålder visade Wickberg stort förtroende för honom. När det kom till frågan om Brynäs behövde förstärka laget ansåg Wickberg att det var viktigt att höra först vad Sandlin också tyckte innan Brynäs skulle agera. Under Sadlins första riktiga säsong i Brynäs förlorade laget bara en enda match. Det var i ett tidigt skede när man åkte på stor förlust mot Södertälje med 8-1. Under slutspelserien samma säsong var Brynäs så pass överlägsna att under den absolut sista SM-finalmatchen mot slutspelstrian Frölunda som egentligen hade kunnat vara en gastkramande finalmatch istället blev ett event för jävleborna att hylla de svenska mästarna. Och trots att Brynäs redan var klara mästare besegrade man Frölunda med 6-2. Brynäs tackade för sitt femte essenguld guld framför hemmapubliken och det blev också Tommy Sandins första som tränare i Brynäs IF. Det var nu som Brynäs var en era vi idag kallar för storhetstiden. Tommy Sandlin fick träna spelare som Torlundström, Lennartigen Johansson, Hans Virus Lindberg, Börje Salming, Stig Salming, Ville Löfqvist, Prosten Karlsson, Håkan Wickberg, Inge Hammarström, Jan-Erik Lyck, Lars-Göran Nilsson och så vidare. Om Sandlin tyckte att det var starka röster i lägret redan när han kom in 1969 var det inte mycket bättre några år senare. Men Sandlin fortsatte med sin ödmjuka inställning. För vi ska komma ihåg att det här var en annan tid och att hockeyn såg annorlunda ut. Att Brynäs var så pass starka som de var under 70-talet var enligt många deras inställning att hela tiden bli bättre eller som vi ofta nämner när vi pratar om den klassiska Brynes andan hatet att förlora. Det fanns en syn i den tidiga ishockeyn att försvarspelet var backarna sak att sköta. I Brynäs ansåg man redan på 60-talet Att man ska lösa uppgiften bra skulle också forwarden gå djupare ner och avlasta bättre. Problemet var att det blev längre sträckor för forwards i spelmänningarna. Efter att ha åkt så mycket skridskor kunde spelarna komma in i båset och pusta och flåsande och hävda att man knappt orkade skjuta vid anfallzon. Attityden i Brynäs var därför att man behövde träna hårdare. Det var främst Tigen Johansson som drog i detta men Tommy Sandlin höll med honom. Sandlin trodde på idén att en stark offensiv bygger på ett starkt försvar. Hade man en bra grund i egen zon kommer resten av sig själv. Vilket var det filosofi sanlin fick alla spelare att hålla med om? Idag kan vi ofta höra någon slänga ut sig kommentarer om ett lag som har det sportsligt tufft att de behöver tillbaka till grunderna och täta till i defensiven. Det är lite samma sak som Brynes, som då var före sin tid tänkte redan då. Och Tommy Sandlin kunde ofta sitta och grubbla och analysera över det mesta som kom förbi honom. Han fastnade för flertal idéer och filosofier från långt bak i tiden. Och jävlig historiken Ulf Ivan Nilsson berättar att Tommy Sandlin alltid var runt på en perm som var som hans bibel. Och alla träningsprogram och idéer byggdes på sådan vetenskapligt faktum att Sandlin fick smeknamnet hockeyprofessorn. Sandlin var också tidig med att tänka på individen i laget. Han tog ofta fram individuella träningsprogram– –precis som fysstränare gör i dagens hockey. Ett exempel vi kan nämna är slutspelet 1972. Målvakten Ville Löfqvist hade haft en relativ enkel säsong. Brynäs spelade oftast i offensiv zon– –och Löfqvist fick relativt enkla matcher att ha att göra med. Men i slutspelet blev det något tuffare. Brynes pressades tillbaka oftare– Och stackars Lövqvist fick det plötsligt alldeles för jobbigt i målet. Flåsandes kom han fram till Sandlin och sa att det här går inte längre. Han blev för trött i slutet av perioderna. Då pusslade Sandlin fram ett träningsprogram under några veckor under OS-uppehållet som snart skulle komma. När slutspelet startades upp igen efter OS var då redan OS-hungriga brynäsare- Ja, just det. Landslaget var till det mesta av bara brynespelare vid den här tiden, i toppform. Och ville lökvist, ja, han orkade stå igenom hela matcherna och han blev bara bättre och bättre genom hela slutspelet. Journalister runt om i Sverige skrev att man ville ha ville lökvist i det kommande VM-turneringen. När Tommy Sandlin fick frågan om media svarade han ödmjukt: Villa är grym just nu. Men vilka som ska vara med i VM-laget är inte min sak att uttala mig om. Och Brynäs fortsatte att dominera under Tommy Sandins ledning. Men 1972 avslutade Tigen Johansson sin karriär som hockeyspelare. Och inför säsongen 1972-73 hade både Börje Salming och Inge Hammarström åkt över Atlanten för att spela i NHL. Det var oerhört tunga besked för Brynäs. Och året därpå lämnade också Thor Lundström för att också han prova lyckan i Nordamerika. Och Brynes hade nu hamnat mitt i en generationsväxling. Med alldeles för tunga tapp de senaste åren kallade Ture Wickberg till krismöte med Tommy Sandlin där bland annat Tigen Johansson och Breithelman också deltog. brynes kom fram till att det behövde värvas och Tigen Johansson som dålade skridskorna på hyllan gick in som assisterande och Tommy Sandlin Sandin kände till tigen väl och de hade ju tänkt något likadant Brynäs träningar och strategier tidigare. Det gick också bra för dem. Brynäs vann hela den norra divisionen och tillhörde favoriterna i slutspelet. Slutspelet skulle dock bli något helt annorlunda. Bara tre poäng på sex matcher och Brynäs låg näst sist. I ett dubbelmöte mot Timrå vände det dock. Först vann man på bortaplan. Och den 17 januari i Gävle besegrade man timbrom hela 7-3 och Brynäs såg bara fyra poäng efter tabell tvåan Det fanns alltså fortfarande en chans att försvara guldet. Ture väl var på strålande humör och var på väg för att möta pressen efter den här segen. Men han kom aldrig till tals. Strax intill där tv och radio befann sig började han att må allt sämre och gick in till en av toaletterna. Han hittade sedan liggandes på golvet. Wickberg hade åkt på en hjärtattack och i panik ringde man en ambulans. Men innan hjälpen kom fram hade Wickberg hunnit somna in. Han blev bara 52 år gammal. Händelsen påverkade förstås hela föreningen. Inte minst för sonen Håkan Wickberg som brines ville skulle vila matchen efter mot Lexan, trots att den var så avgörande i slutspelet. Men även Tommy Sandlin blev väldigt hårt påverkad. Det var Wickberg som gav honom en chans att bli tränare på riktigt. Det var Wickberg som hade stått på Sandlins sida när de andra hade ifrågasatt honom om Brynäs skulle ha en sådan ung tränare. Det var Wickberg som hade givit Sandlin fria tyglar att forma den här mäktiga Brynäs IF. Brynäs som efter detta hade annat i tankarna gjorde sitt sämsta slutspel på elva säsonger. Men det var inte särskilt många i Gävle som brydde sig om det. Brynäs och Gävle hade förlorat den största visionär i föreningens hockeyhistoria. Ersättare till Ture Wickberg blev Henry Jansson. Om Wickberg såg som en visionär var Jansson något lugnare. Kanske mer som en förvaltare. Det var också nu som förändringarnas vindar skulle svepas över svensk elithockey. Eftersom att elitserien skulle grundas. Hans Virus Lindberg lämnade jävle för att spela i AIK och Tigen Johansson sade upp sig från assisterande tränarrollen eftersom man hade för mycket att göra på sidan om. Men allt var inte bekymmersamt för Sandlin. Han hade nämligen kontakt med Thor Lundström som lämnade Brynes efter säsongen 1973-74 för att prova lyckan i Nordamerika. Lundström hade fått lämnat Detroit och enligt Sandlins vetskap –hade han skickats till London för att spela där. Sandlin visste att Lundström fortfarande var hungrig på hockey– –och Brynes var i behov av skickliga spelare. Trots att Henry Jansson det året hade deklarerat att Brynäs inte skulle värva– –lyckades Tommy Sandlin att övertala honom gällande Tor Lundström– –och tacka hockeyjudarna för det. Inför säsongen 1975-76– alltså elitseriens första säsong, var Brynäs därför tillbaka på fötterna igen. Gävlelaget dominerade hela grundserien och så till att vinna elitseriens första SM-slutspel och deklarerade klubbens åttonde SM-guld. Ju längre in på 70-talet desto mer fick Sverige upp ögonen för den unge hockeyprofessorn. Tidigare hamnade det ofta i skuggan av stora landslagstjärnor. Kanske berodde också på Sandlins personlighet. Men trots att stjärnorna blev äldre och nya spelare kom in fortsatte Brynäs att dominera. Och frågan som alla i hela Sverige ställde sig. Hur 17 gjorde Tommy Sandlin? I en intervju med Sveriges Television svarade han. Vad är hemligheten?
3: Så tänker man att vi tränar oftare och intensivare än de flesta andra lag.
1: Man hade nu börjat bli allt mer nyfiken på Salins tränarfilosofi. Salin var intresserad av samhället och han förankrade gärna samhällets utmaningar till isokin. I en intervju med Salins dotter, Lena Salin, berättar hon hur hennes pappa beskrev att allt som händer i samhället också kan hända i ett hockeylag, fast på miniatyrnivå. Hans ledarfilosofi förknippar många så något socialdemokratiskt tankesätt: laget före jaget. Alla kedjor fick i princip lika mycket istid, precis som i knatteserierna. Samtidigt som Sandlin blev hyllad som tränare var det också många som fnyste åt hans så kallade sossehockey. Men Sandlin var före sin tid och han hittade nyckeln till hur man ska forma ett lag. Och jag citerar vad Sandlin skriver i boken Ett spel för livet. Låt mig först bara säga att jag tror på meningsutbyte mellan tränare- Diskussion för utvecklingen framåt. Man får aldrig inbilla sig att man vet allt själv. Det gäller att lyssna och vara ödmjuk. Livet är gemensamma ansträngningar av många. Lyssna även på vad spelarna har att säga. Lyssna och pröva. Man kan hitta guldkorn överallt. Tålamod, uthållighet och vilja att förändra är egenskaper som en tränare och ledare alltid måste bära med sig. Och hur tufft mina spelare än har tränat, vilja att de ska komma ut från träningen med ett leende på läpparna. Man har inte haft en bra dag om man inte gjort någonting för någon annan. Och för mig är det en lyckokänsla att somna på kvällen med vetskapen om att imorgon har jag mer att göra med det roligaste jag vet, nämligen ishockey. Att få förmånen att jobba med människor värdesätter jag högst av allt. Berömmelse över uppnådda framgångar kan göra detsamma. Det är förvånansvärt hur mycket man kan uträtta i ett lag om ingen bryr sig om vem som får äran. Slutsitat. Och kanske var det också därför som Salin tillät att ha så högt i tak i Brynäs omklädningsrum som han hade. Han gav utrymmet för den berömda Brynäs andan att växa. Den kom direkt från gruppen. Efter SN-guldet 1976 kände sig Tommy Sandlin nöjd över laget. Ingen spelare ville lämna Gävle och Sandlin ansåg att det inte behövdes några nyförvärv. Men nyförvärv kom till. Inte minst återvände Lillprosten till Brynäs. Och så fick man en ung lovande talang. Den 17-årige Conny Silverberg. Det blev förstås succé direkt den säsongen. Men efter Brynäs nionde sn som också var Sandlins femte gav Sandlin ett besked ingen i Brynäs ville höra. Han skulle flytta till Övik och bli tränare för MODO. Historieberättaren Ulf Kriström beskriver att målvakten Ville lökvist, som nu hade haft Sandlin som tränare i åtta år hade börjat suckat allt mer höggljutt på Sandlins alla teorilektioner. Och han gjorde sig ofta narr över Sandlins alla pärmar och papper som han av med sig med teoretiska beskrivningar och olika tankesätt. Lövkvist ska därför, med glimten i ögat förstås, ha sagt till Sandlin Lycka till Tommy, du kommer nog att drivas i Modo, för där har de ett eget pappersbruk. Att Tommy Sandlin lämnade Brynäs 1977 kan ses som slutet av Brynäs storhetstid. Även om det fortsatte att gå någorlunda och att nästa SM-guld kom tre år senare så blev Brynäs aldrig mer det dominerande laget man en gång i tiden varit.
0: Ja, det blev en liten, en liten längre del av Brynäs den här gången. Alltid lika intressant. Eh, vad blev det nu? Det blev... Fem SM-guld, i, inte i rad, men det blev fem SM-guld för Sandlin innan han hoppade av, va?
1: Ja, precis. Innan han packade väskan och åkte upp till övik.
0: Ja, det kändes lite knepigt. Vad ska han dit göra egentligen?
1: Ja, men precis. Exakt varför han tog sig till mode, det har jag faktiskt inte kollat upp riktigt än Men sen så Jag tänker tiden Där kommer vi sammanfatta nästa vecka Och
0: Det blev ju ändå bara ett Så det är ingen fara
1: (laughs) Precis Nej och det var ju verkligen så Att han fick ju verkligen Träna Den tiden som jag tror att alla brynäsare Drömmer sig tillbaka till Även vi som inte levde då Har ju hört historierna om Brynäs storhetstid på 70-talet, slutet av 60-talet. Så att det var ju, det var en, ja, det hände mycket. Både i Svensk Hockey och Brynäs IF under den tiden.
0: Goda tider.
1: Mm, precis. Var det någonting särskilt ni tänkte på när ni hörde den här delen?
2: Ja, det jag reagerade mest på, det var väl kanske det här med Tures död. Det berörde mig väldigt mycket i alla fall.
0: Jag mm. mm. stannade upp också och spelade om den lilla snutten som du, när du pratade om det där.
1: Mm. Ja men precis. Eh, och Ture Wickberg var ju så viktig både för Brynes för Gävle eh, hockeyn i stort skulle jag nästan säga. Ja, men framförallt var han ju otroligt viktig för Tommy Sandin. Eh, det var ett annat Brynes när Ture Wickberg försvann. Mm. Eh, och och det kanske inte heller blev det Brynäs Som passade Santlin Så att det är ju klart att Mycket hände Ture Wikberg var ju liksom Brynäs starke man Så att säga ja. Och jag tänker vi kommer ju vid ett annat tillfälle i den här podden att också berätta Om Ture Wikberg och det han har gjort för Brynäs För det är honom Vi ska tacka för att Brynäs IF var den här Elitföreningen som faktiskt blev
0: Ja, precis Och utan honom ingen, Utan Wickberg, ingen Sandlin
2: Så är det.
1: Nej, det hade det absolut inte blivit mm. uh, nej, men sen var det ju tycker jag Jag tycker ändå det är väldigt uh, Uppenbart när man tittar tillbaka På Sandlin och den här tiden Hur han uh, när Jag nämnde där att han tillät ju Den här uh, hårdheten Och den här uh, kulturen Som fanns i Brynäs alla pratade om den där brönda och andan och liksom det här hatet och förlorat, att grabbarna var lite hårda på varandra, de slogs på träningarna. Sandin tillät ju det här på något sätt. Mm. Och han tillät det utifrån hans ledarfilosofi också, för det här kom ju från gruppen, det var ju gruppens vilja som kom igenom. Jag menar, en ledare idag hade ju aldrig tillåtit det här. Nej. Nej. De hade aldrig tillåtit att spelarna började liksom tjafsa varenda träning Och att det nästan blev slagsmål ibland och eh, Idag är det, lite mer, det är lite mer att det är tränaren som har mandatet mm. Det är tränaren som styr På den här tiden så fanns det mycket, många ledare i det här laget Och till tillät de vara ledare också
0: Ja, det är en spännande avvägning att kunna göra den Speciellt när han, han var ju fortfarande ung Alltså hela den här perioden Så är han ju Han är ju ung i alla mått Om man kollar på hur tränare ser ut idag
1: Oh ja, oh ja Det skulle ju aldrig komma en 20-åring till SL idag Och få styra och ställa Det skulle ju inte hända liksom
0: ja, Det är knappt de får vara assisterande då
1: nej, 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 herregud Man är ju ung, alltså som tränare Så är det ju ung om du är 40 till och med liksom då tycker ja. man att du är en måttligt ung. jag menar Samhallan, vad var han? när är väl strax över 30 när han blev. Mm. Ja. Så det var ju jätteungt tyckte man. <laughs> för att vara huvudtränare på den här nivån. Så att det är liksom det har ju hänt någonting där också. Mm. men det var ju Ture Wickberg som tillät det här. och det ska vi ju tacka för naturligtvis. Mm, verkligen. och sen gillade jag också den här med Sadlinas han var lite före sin tid. Ja. Det här med liksom individuella träningsupplägg Ja men det här klassiska som, man prat, som vi jag tror att vi nämnde några gånger i som Man ska jobba tillbaka på grunderna Jobba mm. på defensiven Det här var hans tänk hela tiden
0: mm. Och
1: Brynne köpte det här Och för oss idag är det så självklart Men på den här tiden var det ju inte det Nej Så att ja, nej Men del tre kommer nästa vecka Spannande om det. Då är det när Tommy Sandlin, eh, ja men lite kort om hans tid i Öavik och i, ska vi se, Umeå. Han var ju i Björklöven ett tag också. Eh, sen så kom han ju tillbaka till Brynäs i början av 90-talet. Och då är det ett helt annat Brynäs än det han lämnade. Vilket kommer att, ja, det kommer bli lite interna trigger eh, som kommer att ställa till det på gott och ont ska jag säga. Så det har vi oss fram emot nästa vecka.
0: Ja, spännande. Intressant. Mm. Men då kan vi börja ta oss över mot en en Erika Graham-intervju istället.
1: Det ser vi fram emot. Ja.
0: Får vi ungefär en halvtimme av lite tankar från både spelaren Erika och även sportchefen Erika. Hon kör ju dubbla roller här fortfarande, åtminstone när säsongen är ut. Sen får vi se vad som händer. Men hon tar oss igenom lite tankar både kring damhocken och Brynäs i sig. Tyckte att det var väldigt intressant tankar hon hade så att det är bara att hänga kvar så kommer hon här.
1: Jag upplevde, upplevde i ett skärmål med jävla skitregel. Vet du fanen som har kommit på de jävla reglerna?
0: Sådär, och då har jag transporterat mig till, inte till Gävle riktigt, men vi försöker det här på länk nu i och med att det är lite coronatider och så. Men jag har lika Grah med mig. Välkommen till Brundelspodden. Tack så jättemycket. Det var jättekul att du ville ställa upp. Du har varit väldigt efterfrågad av rätt många av våra lyssnare faktiskt.
3: Ja, vad roligt. Nej, men självklart. Det känns jätteroligt att vara med.
0: Det ligger i klass med kampese, vill alla in. Alla vill ha in Rodin och alla vill ha in dig. Ja, vad roligt. Nu har vi gjort de flesta glada här i alla fall.
3: Ja, jag hoppas det.
0: Jag tänker att vi hoppar rätt in i det. Du har ju du har haft en väldigt lång karriär redan, redan hittills och den är ju inte över. Det mesta av det har du spelat i Modo. Mm. Vad blir det här? Ditt tredje år i Brynäs, blir det va? Ja, precis. Vill du börja med att berätta lite om din tid i Modo? Du gick i hockeygymnasiet det där misstänker jag.
3: Ja, precis. Jag började redan i Modo när jag gick i årskurs 8 när jag var 14. Jag är ursprungligen från Kramfors och det är ju åtta mil emellan. Det fanns ju ingen dam och flickhockey i Kramfors och då åkte jag dit. Och sen två år där på högstadiet spelade jag både med Kramfors med killarna och sen med Modo med damerna där. Sen flyttade jag till Övik när jag började gymnasiet och gick kockgymnasiet där och sen blev jag kvar väldigt många år. Han har ja. spelat 13 år i Modo.
0: Och även jobbar på, på
3: kontoret där uppe då, på kantslivet.
0: Mm. Hur, hur ser övergången ut där? Om, man, om Vi hoppar nästan över hela din Modo-del här, men hur kommer ja. det sig att du att du valde att flytta till Gävle och spela för Brynäs istället eftersom att det var varit så lång tid i Modo?
3: Ja, alltså jag hade väl ändå ganska många liksom alltså många år hade jag ju anbud från många andra klubbar, men det kändes alltid i magen som att jag inte riktigt var klar i Modo att det fanns mycket liksom, jag kände alltid inspirationen att vara kvar där. Men sen 2018 därefter hade det varit OS i Sydkorea och efter en OS-cykel som damspelare så blir det nästan som att det börjar om på något sätt. Och då kände jag väl att, eh, magen kändes väl att om jag ska testa någonting nytt så är det väl dags att göra det. Och sen var det inte bara hockeyn som lockade mig till jävle och Brynäs utan det var ju även jobbdelen så kanske lockade mest. Och sen att jag får fortsätta spela på elitnivå var bara en bonus.
0: Ja just okej. Okay. Vad skulle du säga i dina första intryck av Brynäs var, Om du säger att du bara fokuserar på i väldigt början av, av att du anlände, var det en stor skifte av hur man jobbar i Brynäs jämfört med hur man jobbar i Modo?
3: Nej, egentligen inte. Jag jobbade i Modo både när jag var SHL SOL och sen var jag med och åkte ur SOL, tog jag svenska. Men det var väl ungefär, det drivs väl ungefär likadant så det är klart att alla klubbar jobbar olika med roller och grejer. Men, den där kände just i min roll och liksom med damhocken och det var ju att Moda hade kommit otroligt mycket längre än Brynäs. Just hur man jobbar kring och med damlaget. Det var väl den första liksom, eh, reaktion jag hade. Men sen var ju Brynäs medveten om det också och sa det till mig. Det var väl lite därför jag blev som värvad dit för att jobba med just de frågorna. Men det var väldigt ögonfallande när man väl började.
0: Ja, eh, precis. för Min nästa fråga handlar lite om det. Att det tog ju inte jättelång tid innan... Från att du anlände till att du började tala mer sportchefsansvar. Var det en del av från redan från början när du värvades, eller har det växt fram under tiden?
3: Nej, det var ju en plan redan från början. Sen så sa jag ganska tydligt att jag var inte klar med min egen hockey än. Så att, därför så blev det att jag sa att jag på sikt så ville absolut jobba med sporten och sådär. Men nu till en när jag fortfarande spelar så känner jag mig väl inte riktigt redo för det. Så att, jag tycker det var en bra ändå. Ja, men, övergång att jag fick börja där som mer jobba med flick- och damfrågor generellt och sen klev jag över i sportchefsrollen och magkänslan när jag väl flyttade kändes så kanske som att jag hade bara ett år kvar men sen var det som en liten nytänning när jag fick byta klubb så därför har jag fortsatt att spela och, och väldigt glädjande att jag kan kombinera det här och att Brynäs tillåter mig att göra det och även att tjejerna laget tillåter mig att göra det är otroligt roligt
0: man ser ju även om man bara ska titta på ren statistik så, 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 så det är det ju inte på väg ut för det i alla fall.
3: <går> nej, men det, nej, men det ja, ju alltså, helt ärligt nu så ju mer de verksamheterna växer ju mer jobb krävs det från, i den rollen jag har också. Jag känner redan stor skillnad från förra året att vi växer och vi blir större och det krävs mer och mer. Och, Uh, det är tufft att bedriva en elitkarriär samtidigt som man har det här jobbet det är ingen under stolen med och jag skulle nog säga att det blir tuffare och tuffare också
0: Ja det kan jag tänka mig Nu idag mitt under en pandemi så är väl ingen dag en vanlig dag men hur, hur skulle du kunna beskriva en, en relativt vanlig dag för en spelande sportchef som du är det är det by day och hockeyspelare by night?
3: Ja, men lite så är det väl. Uh, jag försöker väl planera lite mina dagar så att det inte ska vara 12 timmar varje dag på att monitorera på arena. Så att, uh, sen är det ett ganska flexibelt jobb också. Att jag kan ju sitta hemma och dona mycket och ha det på den. Liksom lite flexibelt så, men det är ju egentligen jag jobbar ju 75% som sportchef under hockeysäsong då, så 25% som hockeyspelare. Sen off jobbar jag 100% sportchef för då är det lite mer att göra på på just den rollen också. Så det är ganska passande. Mm. Men jag kör dagtid. Sportchef och sen kvällstid. Spelare. Tuffare vissa perioder och lite lugnare vissa perioder. Men man ser ju ganska tydligt. Liksom, man har en årsplanering så jag försöker väl. Att, att planera efter det. Men förra året när jag var ny i rollen. Och, ja, då gick det lite tufft ut. och var det åtta på morgon till åtta på kvällen. Varje dag så det höll ju inte i längden.
0: Nej.
3: Men man lär sig. Att hitta balansen och. Men det är svårt när man tycker att båda grejerna är så roligt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Jag tänker just inför just slutspelsperioden till exempel. Det är väl ungefär då också man, man på riktigt börjar planera hur nästa lagbyggnad börjar komma se ut.
3: Ja, precis. Så är det absolut. Men eh, jag försöker kanske vara ännu tidigare. Eh, jag skulle väl säga att man börjar väl kolla på redan kanske, alltså innan årsskiftet skulle jag säga att... Vi, man börjar och jag, jag försöker väl ha ganska god dialog hela tiden med spelarna och, och, och jobbar väldigt tajt med tränarna också. Eh, men det är klart att det är, och sen för min del också som har haft landslag lite där i slutet på åren och VM-turnering och allting så blir det också ett, det är egentligen ingen optimal period att ha spela ett VM när man är liksom mitt i silly season, så att det, det är lite sådana grejer också men eh, Brynäs organisationen har ju varit väldigt förstående och de respekterar ju att, att hockeykarriären också är viktig för mig så att eh, i det funkar okej. Okay.
0: Om vi breddar lite här då och ser det ur bara sportchefs perspektiv. Vi har varit inne på det i vår podd tidigare att vi, vi vill ju se STH som kanske Europas bästa liga. Hur skulle du säga att SDHL står sig i, i jämförelse med andra ligor i Europa?
3: Ja, jag skulle säga att det är nog utan tvekan Europas bästa liga. Um tycker både att det syns då de bästa spelarna i Europa vill spela i vår liga och även att vi är väldigt uppstyrd och organiserade. Jag tror väl, nu rättar man mig fel, men jag tror inte att det är många andra ligor som har en ligaorganisation och har kommit så pass långt som, som Sverige har gjort i, i ordning och struktur. Sen har vi också väldigt, väldigt mycket kvar att göra och mycket att jobba på. Men jag tycker ett stort kvitto att vi är en av, eller ja, kanske, eller jo, vi är nog Europas bästa liga att alla de bästa spelarna spelar här och vill spela här.
0: Ja, det är verkligen bara en uppfattning också. Eh, om vi zoomar in lite då och tittar på, på Brynäs. Hur, hur känner du inför säsongen 2021 att laget står sig jämt eh, eh, de andra lagen i SDHL i år?
3: Nej, jag tycker det känns bra. Jag tycker det är en spännande trupp. Och om vi tänker mot förra året så har vi balanserat upp truppen lite grann. Vi var ju lite framtung förra året. Vi gjorde lika mycket mål som vi släppte in. Så jag har, har haft en enorm offensiv men var lite svag defensivt så det är väl det vi har försökt att fokusera mycket på. För att få lite mer jämnhet och balans i laget och det tycker jag vi har lyckats med. Jag tror väl att det är kanske tre fyra lag som kommer vara upp och slåss om det och vi kommer absolut att ett av de lagen. Det är jag ganska säker på.
0: Ja, vad, vad, vad är målsättningen för säsongen?
3: Nu har vi inte börjat satt så mycket tillsammans men vi har ju, så laget har inte satt någonting konkret så än, men eh, vi har ju en uttalad, eh, ja, med målbild från klubben och förra året var det ju att komma topp fyra och ändå ta sig till eh, kvartsfinal och vi tog oss till semifinal och kom tre. så att det i år skulle jag väl säga att vi, det är ju semifinal och topp två i år tror jag som uttalat från klubben men eh, vi kom till att se mig förra året så då skulle vi vilja ta oss ett steg längre i år, det är väl inget steg med stolen
0: Det känns ju verkligen som att det inte alls är orimligt heller.
3: Nej det är inte alls orimligt, verkligen inte. På pappret har vi ett extremt starkt lag men det vet ju alla att det är, man ska inte bara vara bra på papper utan det är ju det är så mycket mer också. Men jag tycker också vi har en homogen och bra grupp, jag tycker vi har en härlig mix i år, mycket yngre tjejer och sen har vi ju de utländska tjejerna som kom in med enorm erfarenhet. Och, Framförallt spets och det har också varit viktigt för oss när vi värvar utländska spelare att de vet hur vi vill jobba i Brynäs. Vi vill jobba med den mixen och utbilda unga svenska tjejer framförallt. Och att man ska vara goda förebilder och man ska veta vad som krävs när man kommer till Brynäs. Det är, det är hård träning och det är höga krav och klubben ställer också höga krav då vi har bra förutsättningar. Så att det, det är vi väldigt noga med när vi värvar hit tjejer.
0: Emma Eliasson har ju som har pratat här i PE tidigare i, i augusti och pratade väldigt mycket om hennes version av hur det har sett ut i till exempel landslaget. Hon pratade väldigt mycket om respekt och hur livspusslet ser ut för en damspelare idag. Jag hade gärna vill veta din åsikt om hur du upplever att respekten ser ut. Om vi börjar med till exempel landslaget, känner du att det är någon förändring som har skett där?
3: Ja, nu har inte jag varit med så mycket sedan förra året sådär, och, men... Ja, det, det tycker jag väl. Alla har i alla fall lyft huvudna skulle jag säga. Sen tycker jag det är för tidigt för att säga. För att liksom en attityd och en bild tror jag inte man förändrar över en natt om man säger så. Men jag tror och hoppas att det finns en långsiktig plan nu för, för landslaget. Då. Och att en gemensam bild för hur vi vill jobba med svensk kock Att STHL och landslaget och klubban och alla går ihop och, och, och jobbar med det. Men just respekten, det, det blir ju bättre och bättre men... Är har ju rätt i det de säger i sitt prat. Sen så som sagt så blir det ju hela tiden bättre. Men det, det är fortfarande en lång väg att vandra för att det ska bli vad ska säga, naturligt. För liksom att hockey ska vara en sport för alla. Men det sker ju små steg hela tiden. och Det ser man ju bara på publik och intresse och medialt också att det växer. Men det, det krävs nog några år tills arbete innan det ska bli... liksom annat riktigt synsätt.
0: Du känner ändå att det är, vi är på rätt väg när det kommer till det i alla fall?
3: Ja, absolut. Alltså, jag kan bara gå tillbaka till alla mina år. Jag var varit med liksom, på högsta nivå och det, det var knappt så lokaltidningen drog en rad liksom, i tidningen i Övik när man var liten eller liten när man var yngre och spelade ändå i högsta ligan. Så att, jag menar, nu har det hänt jättemycket och det är tv-avtal och det, det är sådana grejer. Så det händer saker hela tiden. Men som sagt, det, det går inte att vända på, på en natt och men jag tror att det finns enormt potential i i damidrotten generellt och jag tror att jobbar man bara med det så kommer det liksom till slut att ge med sig. Mm.
0: Hur, hur behandlar ni den här frågan då till exempel in eh, ur bara ett Hur behandlar ni själva frågan och hur diskuterar ni det eller vilket, på vilket sätt behandlar ni det inom föreningen?
3: Ja men det är klart att vi pratar om det och det syns väl utåt också att det har hänt en enorm skillnad i Brynäs så jag var väldigt noga med det också när jag skulle flytta hit att jag vill att det ska vara på riktigt jag vill inte bara att det ska vara att någon säger att det måste hända utan jag vill att det ska vara på riktigt att Brynäs vill göra det här sen som jag sa så när jag kom till Brynäs så hade jag väl inte jobbat jättemycket med de här frågorna och det har hänt väldigt mycket sedan jag började men det är klart att det, det guppar lite grann ibland och det det är återigen där. Är inte på natt man förändrar någonting. Och det, har varit väldigt, det är en väldigt stark kultur i hockeyn och det har varit en enorm stark kultur. De har en enorm historik i Brynäs. Men det går framåt hela tiden. Och vi jobbar nu med dam- och herrlag och juniorlag och tycker att vi får ihop verksamheterna och organisationen mer och mer egentligen för, för varje vecka som går här nu.
0: om Vi byter ämne lite där. Då och, eh... Förra veckans avsnitt så hade vi Kevin Johansson som gäst i podden och vi fick in en lyssna, då tog vi in lite lyssna då som, som var riktade till honom. Varav en vi känner kanske är lite mer av en rikare fråga. Oh. Mm. Man drog igång ett stort pådrag kring kring värvningar värvningar för Bertilsson och Berglund. Det var ju en succé kan man väl säga så här i efterhand. Men tittar man på till exempel spelare som, som Kava från förra säsongen och statistik. Hur kommer det sig att man inte drog igång en fängelseövning för henne till exempel?
3: Där handlade det inte om pengar från, alltså från spelarkontrakt och så. Det var mer helheten, liksom livssituationen. Mm. Så att, det hade ingenting med, med ekonomin att göra. Och så pengarna att vi inte hade råd. Det var nog mer helheten. och Om man säger så här: att det, det är väl en stolar om att en damspelare så behövs det mer än bara hockey. Så att, det var väl mer sådana bitar också. Hon hade ett kontrakt på bordet och alltså ett ändå skavligt hockeykontrakt om man säger så. Sen var det väl andra bitar så att det, hade, det liksom, hade vi kommit till den biten att det hade hängt på det så tror jag inte att det hade något problem att kunna dra en färgstadsvärmning där heller. Men det var inte av samma anledning.
0: Nej, det var inte det var inte aktuellt på den nivån helt enkelt. Nej. Har ni, finns det någon plan idag för de pengarna som ligger i färgstadsvärmning? Jag tror att det är väl mellan 40-50 000, 000 kronor som ligger där och skvalpar.
3: Nej, vi tog in eh, spelare förra året för lite pengar, men i år eh, har vi inga, inga planer så. Utan, eh, men det är alltid bra att ha. Man vet inte vad som händer. Det är en lång säsong. Eh, nu har vi en väldigt bred trupp, vilket är superbra. Vi kommer att vara, vara förberedda om det är skador och sjukdomar. Men man vet aldrig vad som händer under en lång säsong, så att det, det är alltid bra att ha lite... Lite att falla tillbaka på. De pengarna, 40-50 tusen, vad vi nu har, jag vet inte exakt summa. Det är ganska mycket pengar i en spelarens, alltså i budgeten där. Så att det känns jättebra.
0: Om vi summar in lite mer på just truppen här då. Den, den, den är ju spikad truppen nu som den kommer att se ut över säsongen. Om jag tar bort det som jag tror är det mest självklara här, att offensiven är spetsen. Vad skulle du säga är det största styrka i år i truppen som ser ut?
3: Då vill jag ha fram bredden, tycker jag, i våran styrka, som jag sa alldeles innan. Vi har en enorm bredd och spets, som du sa. I damhockeyn finns det inte samma urval och lika mycket spelare som det finns på här och på öksidan. Så har man en skada, en, två skador kan man vara otroligt sårbara. Och det kan göra, har man en längre skadeperiod på viktiga spelare Då kan det göra att man hamnar i botten på serien Om man bara kan nämna, Modo till exempel förra året hade en höst Med väldigt mycket toninvillade spelare Och vad hände där, och de hamnade under strecket Så det känns som en otrolig styrka för oss i år Att vi har så pass bred trupp Så att skador och sjukdomar kommer nog inte drabba oss så hårt Och det skulle jag säga är en enorm styrka i damhocken Då man kan bli så otroligt sårbar
0: och där, och där misstänker jag, det är ju min, min amatörmässiga gissning Men det kanske inte alltid har med skador att göra heller Utan livspusslet i allmänt kanske gör att alla spelar inte alltid är tillgängliga för alla matcher
3: Exakt, det också och, Så att det, känns, det känns faktiskt jättebra att vi har ändå kunnat landa en så otroligt bra trupp Med en sån hög nivå på alla spelare Det känns oss trygga med Sen har vi också startat samarbete med Sandviken, Division Vilket också känns bra att vi hela tiden kan få in spelare därifrån som vill komma och träna med oss. Så att vi alltid har mycket folk på träningen och kan bedriva en bra vardagsträning också. Det är inte bara matcherna som ska fungera utan det är väldigt viktigt att vi har en bra träningsmiljö hela tiden. Sandviken kom in där och mycket yngre, hungriga tjejer som vill komma in och se och lära. Så det det känns superbra även det.
0: Ja, precis. Den har vi också lite funderingar kring... Skitkul samarbete. Hur, hur kommer det i praktiken gynna Brynäs lite mer konkret?
3: Vi startar ju nu vårt lokala hockeygymnasium här. Första årskullen nu 2004 börjar nu höst. Mm. Och en av de spelarna, Sofia Ljung, går ju, har ju tagit plats direkt i STHL-truppen men de andra spelarna spelar i Samviken. På kvällstida så går de hockeygymnasiet i Gävle och Brynäs. Sen eh, tanken med det är ju också att eh, de ska födas där och att det vi ska investera i spelarna, att det ska bli storhållig på sikt och få spelare till vårt eh, representationslag. Sen som jag sa så är det alltid bra att ha samarbete med ett lag för att kunna fylla på med spelare och även eh, spelare i vårt lag som kanske behöver logga lite mer istid om man har haft en tuffare period kanske man inte får... Den istiden man behöver, då finns det också möjlighet att gå och spela matcher med Sandviken och få spela Division 1 och logga mycket is istid där. Så att, jag brukar kalla det, prata om ett ekosystem, att vi, vi föder varandra. Och det tror jag är A och O för att man ska ha en långsiktig och hållbar verksamhet.
0: Och då är det ju en, en regionslösning och inte bara för Brynäs då såklart.
3: Nej, det är för hela regionen, det är även för Samviken för att de ska hålla igång och sådär. Och sen har vi ju startat flickverksamhet och nu startar vi hockeygymnen så att vi vill ju få till hela den här liksom hockeytrappan i Gästrikland. Att man ska kunna vara fyra år och börja spela ishockey och sen kunna göra hela sin karriär om man vill i Gävle och Gästrikland eller Samviken. Så att, det är väl det som är tanken.
0: Ja, spännande samarbete. Hoppas att det leder dit ni, ni vill.
3: Ja, det hoppas vi med
0: om man jämför, om vi ska jämföra här, eller till exempel för härlaget så handlar ju ett kontrakt väldigt mycket då om pengar kanske mestadels. Det är ju inte riktigt samma sak på, på damsidan såklart. Vi har ju också hört väldigt många historier där, där spelare själva kontaktar dig för att de har hört talas om Brynäs och, och, och vill spela för Brynäs. Vad tror du är den faktorn som gör att Brynäs attraherar så många utifrån att de själva vill ha initiativet att spela för Brynäs?
3: Det handlar mycket om förutsättningar och förutsättningar runt omkring och sen tror jag också mycket handlar om att eh, att vi har ett bra lag sportsligt också så så vill ju många vara en bra sportslig miljö men jag tror också att det är mycket runt omkring att vi har bra förutsättningar med liksom omklädningsrum, gym, istider, eh, Alltså material, vi har ju ett fantastiskt fint materialavtal med Bauer och vi har ju Alltså sådana saker runt omkring är ju superviktigt för de spelare Och även att jävle är en bra stad just um, geografiskt. Det är mycket sådana saker som också spelar mycket spelar roll. liksom Så att det är väl också de grejerna. Men framförallt tror jag att det handlar mycket om att Brynäs på påvisar att, att man vill någonstans med damverksamheten. Och då landar vi tillbaka i just det här att man blir sedd. Man blir respekterad, accepterad, att det är mycket sådana grejer som också spelar in. För att jag tror inte att alla damverksamheter i, i Sverige känner sig alltid välkomna om man säger så.
0: Nej.
3: Så att jag tror att vi att vinner vi, vi mycket på det.
0: Tror du att det är lite word by mouth, att det tar sig runt, eller hur tror du att det sprider sig ryktet om att Brynäs står för de här värderingarna och så?
3: Jag tror mycket det för att. Det är som sagt en liten mindre värld än vad här rocken är sen tror jag också att det syns utåt just hur vi jobbar i våra kanaler och sådana grejer. Det är nog båda och det där.
0: Det är väl väldigt märke till att om man tittar på STHL som stort, så är det ju. Det är väldigt många utländska spelare i de olika lagen. Eh, närmare hundra stycken och vi räknar upp till. Hur tänker du kring utvecklingen av just svensk hockey? när det är en så stor andel utländska som tar, tar en större del av lagen idag?
3: Ja, det där är en het potatis den här frågan. Eh, och, eh, jag, vet inte, jag sitter ju på lite två stolar där. För till exempel om jag tittar på mig själv som spelare, då tycker jag det är kul att tävla mot de bästa. Mm. Men eh, sen har jag också varit med och åkt ur AVM med Sverige och ser eh, vad som händer med de svenska spelarna och framtiden där. Så jag är väldigt kluven där men vi har ju en tydlig strategi hur vi vill jobba i Brynäs och vi vill ju jobba och utveckla och jobba med unga svenska tjejer och ta ansvar för det och ge dem förutsättningar och och, och sådana grejer så att vi försöker hitta en balans i det där att inte ta in för mycket utländska spelare och samtidigt ska de här utländska spelarna inte vara för som är rätt breddspelare utan det ska ändå fylla en funktion. Och har liksom en spetsroll och komma hit som jag pratade om innan och vara en bra förebild och Och vara liksom seriös och verkligen putta in Så det har vi varit väldigt noggranna med. Sen också, vi har ett lagbygge och vi har liksom Ja, vi har 20 sp- utespelare och två målakter och vi har ju en roll för varje spelare i vårt lagbygge Så att det är vi också väldigt noga med Men ja, nej, och konkret svar på din fråga så... Det börjar bli lite för många utländska spelare, svarar jag Det börjar Men samtidigt har vi inte svenska spelare heller. Så vi måste nog se det på, l- på längre sikt. Jag skulle ju föredra någon form av juniorliga eller någonting. Att Svenska Hockeyförbundet drar igång någonting. Så att alla tjejer nu som går hockeygym. finns ju många klubbar nu som har startat hockey för tjejer. Att de har en juniorliga där de kan landa i först. De ska inte upp och spela seniorhockey när de är... 16, 17, 18 år, det ska vara senare så att det måste vara ett mellanting tror jag för att man ska behålla lågan på de här tjejerna att fortsätta upp. För nu, nu slocknar lågan när det inte finns någonting att tävla om. De kan spela ett divisionett lag eh, i en förening som redan har ett STH-lag som man får inte ens kvala. Det finns ju inte något riktigt, riktigt liksom glöd i det hela. Så att, eh, det är en jätte svår fråga och den är jättesvår att lösa men jag tror att man måste lägga en långsiktig plan för då kommer det naturligt att att falla på plats sen tror jag också att om USA och Kanada får igång någon form av plåtsliga tillsammans med Noël så kommer mycket utländska spelare att söka sig dit också men just nu är det mycket ögon på vår liga för att den är så pass bra
0: Just det, så då kan det falla sig naturligt i framtiden om de startar upp en egen liga där att vi kanske inte kan behålla alla typer av utländska spelare som vi har idag och då f- få fylla på med egna svenska.
3: Ja, lite så. Sen om de här utländska spelarna inte skulle vara här skulle inte ligan heller bli kanske lika bra sportsligt, men det där får man ju det är för- och nackdelar med allting. Samtidigt nu är, de bästa spelarna som är här nu är men det är ju bra hockeyspelare och det är riktiga artister. Se bara på dem vi har liksom i våra lag. Samtidigt som vi har ju enormt unga svenska talangfulla tjejer också Som vi vill utbilda Men alla tjejer kanske inte är redo heller för att spela topp 6 Eller vara en ledande spelare i powerplay och och sådana grejer Man man får ju tänka också att det är många spelare i vår liga Som är liksom av högsta kvalitet internationellt Och där ska man väl också tänka att Absolut så är det spelare som ska ha viktiga roller i damkronorna Av de unga svenska tjejerna man kanske inte ska vara för snabb där heller utan det måste egentligen finnas en plan för alla och Vi är ganska sårbara nu i svensk Dam hockey tycker jag med... I landslaget för att det är väldigt ungt Och det är också ett problem men får vi bättre förutsättningar kommer säkert många svenska tjejer att spela längre också så att det Ja du hör, det är en svår fråga, jag skulle kunna sitta och babla om det här i flera dygn i sträck och vilja lösa den i men det Det krävs nog en långsiktig plan För att lösa det
0: Ja Ja, det är en för en del av den långa processen.
3: Ja, precis och nu kan ju vi bara ta ansvar i Brynäs. Så Jag känner mig ändå väldigt trygg i den strategin och plan vi har. Liksom. Att vi, vi absolut vill ha utländska spelare. Dels för att vara ett slagkraftigt lag, såklart, men också för att alltså, utbilda unga svenska spelare och kunna ha bra förebilder. Och det är också väldigt tycker jag nyttigt liksom, från andra nationaliteter, och man lär sig väldigt mycket av varandra och många jobbar lite olika. Och... Och sådana grejer. Så att eh, jag ser det som positivt att ha de här extremt duktiga
0: utländska spelarna. Ja, spännande. Eh, men där var mitt frågebatteri slut egentligen. Mm. Jag får tacka dig jättemycket för att du ville vara med och eh, dela med dig av dina tankar lite. Det känns som att vi... Eh, vi försöker lägga lite mer fokus på, på dambevakningen i brynäs och och det här är ju ett jättebra steg i rätt räckning för att få lite input från dig. Ja,
3: verkligen. Superkul och då kan vi samtidigt få bara skicka med också att så fort förhoppningsvis nu när den här coronan börjar lugna ner sig och kom och titta på våra matcher och heja och allt vad det heter och sen sänds ju alla på Seymour och SVT och det kommer bli en ja. rolig vinter vill jag bara skicka med alla brynäs fans.
0: Verkligen det märkte man ju på bara på första träningsmatchen där. Ja. Det var ju bra tryck på att titta siffrorna.
3: Ja, det var verkligen superroligt och det var bra tryck i målproduktionen också så att det, det var en rivstart så att, men ja, man ska inte dra för stora växlar av det och vi är väldigt noggranna varje dag. Vi har match igen här nu till veckan. Jag vet inte när det är sen men nu på måndagen 24 tror jag det blir så spelar vi ju mot Djurgården så det ska bli en rolig värdemättare.
0: Ja, spännande. Det, en, det känns som att det är en ljus framtid för, för brunners namnlag i alla fall.
3: Ja, det känns det verkligen. Det känns spännande.
0: Tack för att du tog dig tid.
3: Ja, tack så mycket.
1: Nej, det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Så ska de tillbaka med skiten.